0: Começa agora na Cultura FM 96.3, o programa Só Pode Ser Mulher, um encontro semanal de debate e empatia. Com a missão de empoderar mulheres, apresentado por... Roana Souza e Larissa Máximo. esse é o Só Pode Ser Mulher. Olá pessoal, boa noite. Começando o ano, né, 2023, com o pé direito... É, eu acho que a maioria das pessoas estão de recesso ainda Mas a gente vai falar nesse mês Sobre a saúde mental Sobre o janeiro branco Sobre a importância desse mês Sobre a importância dessa temática é, Janeiro sempre é aquele mês que a gente estabelece metas é, Faz é, propostas E às vezes, muitas vezes A gente se sente um pouco mais ansioso então, tem essa tendência de você se sentir pressionada. Às vezes a gente. No ano anterior, já aconteceu comigo. A gente estipula umas metas impossíveis de ser realizada A gente não está. Eu, eu já tive uma época que eu estabeleci umas metas em reais. Não dava para fazer. Ah, então, a gente vem e o janeiro ele tem esse peso, né, para a maioria da sociedade. E aí a gente traz a questão da saúde mental, da importância de estar bem mentalmente é, para conseguir desenvolver o restante das demandas da vida. E aí eu vou esperar aqui o link para eu compartilhar com vocês. Ah, já tem para eu mandar aqui. Eu vou mandar o link para quem está acompanhando pelo Facebook. Não te mandei, Duda. Mandei o link para a nossa convidada. E aí a gente vem com essas campanhas para gerar é, conexão, para quebrar os tabus, para a gente chegar é, com as políticas públicas na ponta. É, do ano passado, veio no mesmo período Sim. Fazer um ano, no mesmo período, o mesmo assunto A gente sempre aborda isso, sempre tenta abordar em janeiro Essa, essa pegada E essa campanha, ela foi criada em 2014 E a campanha do janeiro branco desse ano É A Vida Pede Equilíbrio É o tema central é, Que faz a reflexão de que a vida pede um equilíbrio e aí a gente vai debater sobre esse assunto, sobre as vivências. É, hoje, Rona não pode estar aqui é, porque ela está com outras demandas. Então, é, isso também é entender o limite dela. É uma coisa que eu estava dizendo antes de vir. Ela estava dizendo, ah, eu, tô, não, eu não queria deixar de ir. Estou me sentindo culpada, mas eu não consigo ir por causa de vários motivos. E eu disse, não, mas é isso, o equilíbrio Sim. hoje você não pode, porque você tem outra prioridade, que era a filha dela né, no caso, então a gente tem que ter esse equilíbrio porque, por exemplo, ela não veio, mas ela ficou com aquela sensação de culpa e isso não era para acontecer, porque a gente o programa Só Pode Ser Mulher não teve recesso, a gente emendou Natal, uhum. Ano Novo a gente tá tentando elaborar os projetos na correria porque não teve uma pausa, né, a rádio não para, não tem como parar e aí, a gente vai falar sobre esse tema e sobre a importância da saúde mental é, para desenvolver os outros projetos da vida. Porque eu tenho, para mim, né que quando a gente não está bem mentalmente, o restante das coisas é, não anda. É meio que diz anda E aí, a gente vai fazer aquela pergunta clássica para nossa convidada. Quem é você, Duda, não Só Pode Ser Mulher, um ano depois? Olha, a <risos> gente pode até fazer uma comparação do ano passado para hoje. Muita coisa mudou, né? <risos> Muita coisa.
1: é Bom, é, eu quero primeiro agradecer pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Quem sou eu não só pode ser mulher, né? Sou mulher, antes de tudo, né? É, sou psicóloga, pós-graduando em gênero e sexualidade e psicologia escolar. Atualmente, as mudanças aí, eu atualmente estou como psicóloga clínica, tanto aqui
0: na cidade de Vaz Alegre quanto em Juazeiro do Norte, eu lembro bem é... esse recorte eu lembro uh -huh. que Duda dizia sou psicóloga mas ainda não tinha é, o C é, o C como é o nome do código de vocês ainda não era clínica ainda não tinha nem CRP quando é, eu vi é era isso que eu não ia sei ela dizia sou psicóloga mas ainda não tenho CRP e tal não sei o que e aí a evolução né de dentro de um
1: ano sim várias coisas mudaram várias coisas aconteceram tava até lembrando que ano passado eu tava super ansiosa né antes de vir e esse ano eu já vim mais tranquila, é, mais confiante, né? O
0: tempo passa e as coisas vão se ajeitando. E é profissionalmente mais, assim, amadurecida, né? Porque foi Sim. pro mercado de trabalho, né? Com certeza. Porque tem a questão de ter se formado e tá estar nessa questão. É, eu estava só estudando, é, fazendo pesquisa, tentando
1: residência. E o tempo foi os dias foram passando e eu fui percebendo que dava para é, conciliar outras coisas, né? Eu tenho é muito
0: para mim, depois que eu comecei a advogar, que é aquela coisa, eu li até um livro, é A Vida Não Para Porque Você decidiu Estudar. Sim.
1: Então, Isso é doloroso, né? É
0: doloroso, a gente demora um tempo para entender. Sim. Porque na minha cabeça, antigamente, eu tinha que, eu ia estudar, 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 estudar. e aí quando eu passasse, sério que eu ia arrumar um namoro, aí eu ia casar, aí eu ia dar, só que a vida não... Não é um script, a né? pessoa passar para poder essas coisas acontecerem. Então, é, mas é doloroso entender essa realidade que não dá para esperar para viver. Aí, às vezes, a gente chega... O ideal, né? Não dá para a né? gente
1: esperar o ideal.
0: E aí, é, a gente tem muitos casos dentro de concursos públicos, é, principalmente PRF, PF, que as pessoas é, passam muito tempo estudando quando chegam lá não é o que idealizaram uhum. e aí a gente vem para as taxas de suicídios Sim, que são porque, altíssimas, né? Que são altíssimas dentro da polícia porque infelizmente é, ainda tem um estigma muito grande sobre o trabalho da polícia. Sim. Ainda tem muito aquele estigma de CSI, Miami e aí quando você vai para real, a vida real não, é nada não tem nada disso, né? Sim. E aí a gente vai começar pelo básico para você que está aí ouvindo, te escutando pela rádio. É, o que é saúde mental? O que, o que a gente pode falar sobre o que é saúde mental? Olha, eu começo falando que saúde mental é,
1: implica muito, muito, muito mais que a ausência de doenças mentais, de transtornos mentais, né? As pessoas ainda têm muito essa ideia de que, ah, eu não tenho, eu não sou ansioso, eu não sou... Depressivo, eu não sou borderline, eu não sou isso, eu não sou aquilo, então, eu não, eu não, minha saúde mental é ótima. E não, né? A gente tem como um conceito de saúde mental é quando o indivíduo ele é capaz de usar suas habilidades, ser produtivo, sentir-se bem e lidar bem com as coisas ao seu redor, certo? E aí, quando a gente para para pensar nisso... Né? Antes de vir pra cá, eu tava lendo umas coisas e eu pensei Meu Deus, o que é lidar bem com as coisas? Às vezes, é. e aí eu pensei assim Minha saúde mental tá defasada é, eu tava <risos> Pensando, pensando nisso bem.
0: É, se for a questão de lidar bem pensando com as coisas Pensando bem, não.
1: porque tem dias Que minha produtividade é bem baixa
0: Porque eu tô cansada
1: é, Normalmente quando eu tenho Dias cheios de atendimento Principalmente a quinta e a sexta No final de semana, eu sempre Quero ficar mais quietinho, descansando,
0: porque é uma coisa que puxa muito, né? Do... Vocês, assim, é, indo para essa parte aí de, por exemplo, teve atendimento atendimento, é, quando tem a demanda, vocês a, é, absorvem mesmo tentando não absorver aquela demanda?
1: Ó, oh, no início eu absorvia mais, hoje não tanto, porque a gente vai aprendendo, aprendendo. a lidar, né? É, tem terapia, eu também faço terapia, eu também eu faço supervisão clínica, né? Então, é uma série de coisas para que a gente não se sobrecarregue. Isso não quer dizer que a gente não vai se sobrecarregar, né? Principalmente, acho que profissionais que têm agenda muito cheia, muitos atendimentos por dia, é, tem essa... Eu acho, acredito que tenham essa dificuldade, né? É difícil e tem coisas que tocam a gente. É impossível... Você passar o dia inteiro escutando diversas histórias e nada daquilo. Tocar em alguma coisa sua, né? A gente também é humano. Então, uhum. tem coisas que nos tocam em algum momento, você pode ficar triste, você pode lembrar de alguma coisa. Enfim, é comum. É, mas eu gosto de pensar saúde mental principalmente é, como um bem-estar, né? Você se sentir bem apesar de, apesar do da rotina, apesar é, da, dos percalços, apesar das dificuldades. Quando começa ali aquela coisa de você não lidar bem no sentido de acontecer uma coisa e isso te barra completamente, é um acho sinal. que é hora de procurar ajuda, sabe? De se atentar, de pensar, poxa, não é por aqui. Porque, normalmente, o que, é que acontece? As adversidades vêm e a gente encontra formas de lidar com elas. Né? Só que, dependendo do estado em que você esteja, essas adversidades vão vir e você não vai conseguir lidar.
0: Você vai paralisar. Paralisar. Então, e aí eu... é um
1: sinal. Sim, é um sinal de que o saúde mental não está bem. Eu gosto de pensar a saúde saldo mental nesse sentido. Sabe? No sentido de conseguir lidar com as coisas... Da do melhor forma. Do cotidiano. cotidiano. E da sua melhor forma, sabe? Uhum. Quando eu falo melhor forma, as pessoas dizem, tá, mas qual é a melhor forma? É como você consegue lidar com isso. Né? Você pode lidar de um jeito, eu de outro, Rona de outro, Cleilson são de outro, e assim... É, cada pessoa Cada pessoa forma. tem seu jeitinho. Sim. É, tem
0: gente que lida fazendo piada, né? E aí... <risos> vida que segue, né? E vida que segue. Tem gente que... Mas a questão é o paralisar mesmo, assim. Parar, eu travei, não dá pra fazer. Daqui eu não consigo fazer mais nada. É, ou então as coisas ficam muito cansativas e muito... Muito difíceis,
1: muito dolorosas. Tive, tipo, assim,
0: uma coisa simples. Em regra é simples, né? Fica muito pesado. Sim. E aí a gente vai pra questão de, tipo, pronto. É, tive o um sinal, os sinais... Porque deve ter vários, né? Sinais uhum. que os aço, o seu corpo... É, o corpo fala o, também O corpo fala, então eu tenho muito isso Se eu estiver muito estressada Parece umas manchas roxas E uhum. não dói, não é nada Elas vêm e voltam Elas vêm e voltam Até você, até eu chegar ao ponto de parar Vou olhar, resolver Aí elas somem mas E tem gente que é dessa forma Tem gente que é o cabelo caindo Tem Sim. gente, várias, né? É
1: melhor Humor muda, estômago,
0: né intestino paralisa ou solta mais tem várias, várias coisas e aí quando se detecta né, esses primeiros sinais esses primeiros alertas é, sobre é, não estou bem sobre a, a minha saúde mental não está bem percebo isso consigo quebrar o tabu que aí é outro que aí vai entrar na pergunta consigo romper e quebrar o tabu de que minha saúde mental não está bem, precisa de terapia Porque tem muita gente Eu já tive convivência com algumas pessoas Que é assim, as pessoas não estão bem de saúde mental Mas elas não conseguem romper o tabu Sim. De preciso fazer terapia Que ainda é muito forte, né? Infelizmente E na nossa cidade Sim. É muito maior o estigma, né? E aí quando se rompe Esse tabu Quebra essa barreira Preciso de terapia Se vai pra terapia o que esperar de uma sessão de terapia? Da primeira sessão? É, como funciona? Quando
1: eu vi eu, a, a arte, né? Que tinha sessão de terapia. O que esperar? Eu pensei em mim enquanto profissional. E pensei em mim enquanto consulente. Sim. Né? E nos dois casos, me veio a mesma palavra. Que é acolhimento. Né, eu acho que a principal... Coisa que eu dou, que eu ofereço enquanto profissional e que eu espero do meu terapeuta é acolhimento. Normalmente, quando a pessoa chega para mim num primeiro contato, num primeiro atendimento, ela não está bem. Isso é fato.
0: É porque quando vai procurar, puro estigma, Sim. puro estigma, né? A situação, infelizmente, ainda existe, quando se vai procurar um, um psicólogo, um psicólogo, né? Ali já tá, Sim. já chegou no, no nível máximo. E aí a pessoa realmente disse, é, não tenho para onde correr, vou ter que ir. Porque eu não conheço ninguém que estava mais ou menos e quis ir. Até hoje, é, eu tive um consulente que chegou para mim e não
1: tinha uma queixa no sentido de ansiedade, estou triste, estou depressiva. Não, queria se autoconhecer. Hum. Nesse tempo todo Eu olho que eu atendo em duas cidades Já vai fazer um ano que eu tô atendendo E só foi uma pessoa Então, então é muito... assim Pra mim, acolhimento é o carro-chefe Por, Inclusive porque Se eu não me sinto acolhida Levando assim pro pessoal Eu não continuo a terapia E isso é, outra, é outro tabu, né? É, tem muita essa coisa... Eu, inclusive, sempre falo para os meus consulentes... Nesse primeiro atendimento... Se você não se sentir bem comigo... Se você não se sentir à vontade... Se você não consegue se abrir... Se você acha que aqui não é o seu lugar... Tudo certo, não há problemas... Eu indico, inclusive, outros profissionais... Porque acontece... É de encontro, Pode né? acontecer... Sim, é, é, um, é, é realmente encontro. um encontro... Um, é um
0: encontro, você, você encontra... Você
1: precisa confiar na pessoa... Precisa ver a construção de um vínculo... Se você acha que a abordagem da pessoa que o jeito da pessoa, que a maneira como a pessoa leva aquele momento, né, não dá pra você, não tem problema nenhum você ser sincera e falar,
0: olha, infelizmente, não dá fé, não rolou a troca de relação. Nunca
1: aconteceu comigo, mas eu sempre deixo isso claro, né, desde o primeiro momento. Que é um total direito. E
0: muitas vezes a gente não acha o match perfeito, né? De primeira. De terapeuta de é, primeira. As pessoas deveriam dar uma chance a mais. Porque tem Sim. muita gente que vai uma primeira vez, aí vai com a pessoa. E não é porque o profissional que fica, claro, não é porque o profissional é ruim. Sim. Não é porque. É porque tem vários tipos de abordagem, a gente vai falar mais lá pra frente. É, Existem várias nuances que influenciam. Nesse processo terapêutico. Então, as pessoas, muitas vezes, vão para um profissional, não gostam do estilo da abordagem e tudo mais, e pronto, e diz não, terapia não presta, não deu certo, Exatamente. não vou mais. E aí, cria outro problema. Tem muito isso
1: de terapia não presta, né? E eu penso, poxa, será quantas... Por quantos profissionais essa pessoa passou? Quantas sessões essa pessoa fez? É. né Porque eu... Por exemplo, eu a primeira psicóloga que eu fui, eu tinha... 16 para 17 anos. Foi é uma fase... nova. Foi uma fase bem complicada da minha vida. De eu estava saindo de uma relação muito abusiva. Tinha começado a estudar. Então, tinham todas, tinha todas aquelas mudanças. Uhum. E, na época, eu já achava meio estranho. A forma dela de... Uhum. Sabe? Dela de
0: lidar com as... Tassias. Não
1: era aquela, aquele encaixe. Uhum. Mas foi muito importante para mim naquele momento. Eu precisava de uma ajuda profissional. E aí, eu encerrei o processo com ela, depois de um tempo, aí eu achei um match, né? Que é um profissional incrível, que eu indico muito, que é a Dani Lani. Passei um tempo sendo acompanhada por Dani Lani, indico ela até hoje. Inclusive, ela foi uma das minhas inspirações para a minha caminhada profissional, né? Minha abordagem à gestalterapia e a mesma abordagem dela. Uhum. É, a mesma dela, mesmo. mesma de Tatiana. Tatiana. sim. Então, assim, é... Depois dela, vieram outros, né? Eu já fiz análise, que é uma outra abordagem. Eu
0: não consegui
1: não me... fazer. Não deu match também. Não consegui. Hoje... Eu tentei
0: fazer, mas não rolou. Não... não sei, não encaixou, não. Não rolou. Pra mim, pessoalmente. E acontece, não rolou. né?
1: Já tem outras pessoas, eu tenho outros que colegas ama. que amam. Eu mas pra amo. mim também não rolou. Não rolou, não. E aí, depois da análise Eu ainda fiz com outro profissional Até chegar no meu psicólogo atual Que é um mate perfeito até um, É um match perfeito até então Mas existe isso, né? Às vezes, às vezes ali você não está conseguindo se abrir Você não confia E esse é um sinal de que não está certo o negócio Porque você precisa Você precisa se sentir à vontade Para falar sobre tudo
0: Sobre qualquer coisa. Então, se você
1: chega e fala... Ah, eu não... Você começa a selecionar, não falar tá isso, porque meu psicólogo, sei lá, vai me julgar. Já tá errado.
0: Já tá errado.
1: Né? Você tem que realmente se sentir à vontade de falar sobre tudo.
0: É, eu não sei como é a palavra certa que tem, né? Lá vai eu. Não sei <risos> se tem mais vivências pessoais. Eu não sei se tem... Porque, assim, lá em casa, todo mundo faz. E aí, todo mundo, até então, fazer com Tatiana. Uhum. Tenho, as minhas duas irmãs hoje não fazem mais com ela. É, e aí, é, quando eu comecei a namorar com o Matheus, o Matheus começou a fazer. E o Matheus começou a fazer com a Tatiana. Só que é, o que era que estava acontecendo, que é esse negócio aí que tu falou, né? Que a pessoa estava selecionando. Uhum. É, eu, eu estava começando, no meu processo, não era no dele, no meu processo eu estava selecionando o que eu ia dizer por conta que ela atendia ele também. Ela atendia ele também. E aí ela disse que era um negócio de transferência, uhum. um negócio. E aí até que ela disse oh, eu vou ter que escolher um outro. Eu, é, eu vou ficar com você. Não é porque é um outro, é porque você já faz mais tempo. Uhum. E aí é, não faz sentido, né? Porque tá tendo essa quebra, então não tá dando certo nem para um nem para o outro. Aí foi e teve passou um tempo. E aí, essa transferência, ela passou. E aí, ele retornou pra, pra ela e ficou normal. Mas esse negócio... Eu, eu lembro que era assim, eu ia pra terapia e eu tinha 10 assuntos pra falar. Você falava 5? Aí eu falava 5 e cuando os detalhes, que eu ficava pensando, meu Deus, ele já deve ter falado essa situação, então não vou falar mais. Não sei o quê. Uhum. Ele falou pelo olhar dele, então... E aí tem muito isso, de que se você tá colhendo, não tá dando certo. Sim. É uma coisa muito clara e aí você tem que... Eu acho que até na vida pessoal, sem ser terapeuta, se você filtra para falar as coisas pra pessoa, tem... alguma coisa está errada. Sim. Se você não consegue ser minimamente você, alguma coisa ali está errada. Infelizmente, a gente costuma fazer isso em algumas relações, né?
1: Sim. de escolher os assuntos, de meio que pisar em ovos ali para não gerar um, e é um desgaste. E é muito triste. Então, eu costumo dizer, olha, gente, aqui é o espaço para vocês serem vocês. Falarem o que quiserem, serem quem vocês quiserem ser e serem de verdade. Porque muitas vezes a gente vive, é, sei lá, vou trabalhar, é uma máscara, na minha família é uma máscara, com os meus amigos é outra máscara. E aí são milhares de dúvidas e, no fim das contas... Ninguém sabe quem é... Cadê Duda? eu de verdade? Sabe? É, então, a terapia é o lugar de você ser você. De você se desnudar. Não no sentido literal, uhum. mas no sentido de você falar tudo que você pensa, falar o que você sente, né? Então, se você não se sente à vontade pra isso, você, inclusive, pode conversar sobre seu terapeuta, sobre, com o seu terapeuta sobre isso, né? E, muitas vezes... É, eu falo isso porque eu já fiquei A galera fica naquela coisa de Mas será que ele vai entender? Será que ele vai ficar chateado? E não Eu tinha muito isso ainda na faculdade, sabe? Só que depois que eu comecei a atender Eu entendi que é, Como diz um Um consulente meu, a gente não leva pro coração Porque é, A gente entende que
0: é Tem relação, aqueles momentos
1: né? De que a transferência é 100% O vínculo terapeuta Tá forte e a gente precisa cuidar da manutenção desse vínculo. Mas, às vezes, esse vínculo ele está enfraquecido. E a gente fortalece esse vínculo ou quebra o vínculo no, na intenção de que o consulente ele progrida com outro profissional. Com outro Inclusive, eu tenho os profissionais, tanto aqui quanto no Juazeiro, que eu encaminho quando não está mais... Fluindo. Fluindo.
0: Ou a pessoa quer mudar, ou enfim... E aí, depois de o que esperar a sessão, o que falar na primeira sessão? Olha... O que... Não sei se o povo tem roteiro, né? Se o povo tem um... Mas eu acho que como tem um tabu muito grande, a gente tem que voltar para esse ponto. É, eu acredito que passa muito as pessoas que marcam, que querem ir. Eu acredito que muita gente marca e desmarca. Uhum. Não, não, não. Principalmente a primeira. A primeira. é isso. A primeira. Marca, desmarca... É, fica naquele processo até, às vezes até se encontrar dentro do próprio processo terapêutico, a pessoa vai a passos lentos, quase Sim. parando. E aí o que falar na primeira sessão? É, quais os pontos que é, se passa numa primeira sessão? Ou então se é mais aquela escuta é, totalmente livre, ou se não, se tem alguns pontos que é necessário passar. Como é que funciona? Ó,
1: oh, na minha prática clínica, a minha primeira sessão, eu tenho uma anamnese, certo? É, mas isso depende, pra mim, enquanto profissional, 100% do consulente. Porque você pode chegar lá e tá com uma demanda de fala tão grande, tão angustiada, que você vai falar os 50 minutos e eu não vou ter tempo, tempo de perguntar nada. E aquele é seu momento de esgotar essa demanda de fala, de colocar para fora. Na maioria das vezes, é aquilo que você está precisando naquele momento. Falar, 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 muitas vezes chorar, muitas vezes gritar, muitas vezes, enfim, é seu espaço. É, já existem é, pessoas que vão mais tímidas. Né? Isso a gente vai desconstruindo, descobrindo e desconstruindo no decorrer do processo. Né? Quando está lá na trigésima sessão... A Ai. pessoa fala, olha, no primeiro dia que eu vim, eu estava ansiosa, eu estava receosa, enfim. É, mas é isso. Pode ter. Eu tenho uma anamnese, que são perguntas de queixo inicial, em relação à saúde, é, família, amizade, relações amorosas. Relacionamento, né? Relacionamento. É Relacionamento entra. Sim, relação amorosa, amizade, vida escolar, rotina, vida sexual, essas coisas. É um geralzão, assim. Dificilmente... Eu nunca concluí uma anamnese no primeiro atendimento. Porque que uma coisa vai apaixonar a outra. E como eu disse, normalmente as pessoas chegam com a demanda de fala muito grande, né? Que eu acho que é um dos sintomas da sociedade atual. A gente não se escuta. É. A gente não escuta... A gente nem escuta a gente... Nós mesmos, nem escuta o outro. Então, assim... É... N
0: às vezes escuta, mas não é aquela escuta qualificada Sim, mas assim, no sentido De prestar atenção, sabe Às é, é vezes tu fala comigo
1: ah, E eu já tô, eu não tô te ouvindo Eu tô eu pensando tô no que eu outra, vou responder é. Já tô pensando no que eu vou rebater Ai, Duda, eu tô triste, já aconteceu isso Ai, mulher, eu também, sabe, não tem aí Ô, oh, mulher, eu sinto muito, eu te entendo Eu te acolho, sabe E deixar a pessoa é, Esgotar ali aquela demanda a pessoa quer só
0: falar, né Sim porque tem situação que você não tem como resolver, você vai ela tá ali, você depende da situação, você vai levar ela o resto da vida não tem como resolver uma coisa que eu aprendi dentro do meu processo terapêutico, tem coisas que a gente não pode mudar a gente não pode mudar uma coisa que eu aprendi a gente não pode mudar as pessoas, Sim. se elas não quiserem ser mudadas, não adianta você querer que fulano seja de tal forma, ele não vai mudar não não adianta, você vai dar muito em ponto de faca, você vai se ferir, se sangrar e a outra pessoa vai continuar da mesma Sim. E aí, é, é aprender a lidar com aquilo, né, que você... E aí, às vezes, a pessoa vive né, nesse processo que tem uma situação dessa que ela não pode resolver, mas que esgota, né, que demanda da saúde mental dela. E, às vezes, a pessoa não quer a solução, porque ela tem consciência racionalmente que aquilo não se resolve. Mas, às vezes, ela quer só ser escutada. E a gente não consegue mais fazer isso. E, assim, às vezes, tu chega com um problema e, no decorrer da
1: tua fala, tu mesmo encontra a solução. Então, tu pergunta e tu mesmo se responde. Isso acontece muito. É, e essa coisa dos problemas, né de que muitos não têm solução, eu costumo dizer muito a meu povo que saúde mental é sobre você saber o que é seu e o que é do outro. É, é muito importante a Mas gente saber não. separar isso. Porque tem coisa que eu consigo resolver. Que eu consigo... É, pensar naquilo, dar um jeito, fazer a minha parte. Uhum. E tem coisas que eu não vou conseguir. Porque não tem a ver comigo. Não diz sobre mim, diz sobre você. E eu não posso te controlar. É, não pode mudar a outra pessoa. Né? Né? Não, eu é. não posso te mudar, eu não posso te controlar. No máximo, eu posso te encorajar a fazer alguma coisa por si mesma a se cuidar, né? A procurar uma ajuda. Mas não dá para eu chegar e dizer, olha Larissa, esse problema aqui da sua vida, você vai fazer isso, isso e isso, e é isso. Ou então, é chegar e dizer, olha, isso aqui, mulher, é teu, pessoal da tua vida, mas eu vou resolver. Não, não dá.
0: É, não, não tem, né, como fazer isso. E aí, como escolher um terapeuta? Assim, o básico. Se você está pensando em terapia e ah quero eu eu vou muito de indicação uhum. mas como é, se tem algum ponto se tem é, se a personalidade da pessoa influencia é, no terapeuta que ela vai ter se você tem que saber já a abordagem da pessoa como é que funciona essa escolha ou ela é aleatória ó oh, essa coisa de abordagem
1: ela é muito importante mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado para pessoas leigas Leiga. escolherem um terapeuta pela abordagem. Porque mesmo que a pessoa, sei lá, dê um Google... Você Mas não... é
0: muito básico,
1: né? É, e você não vai... tem coisa lá que você não vai nem entender, certo? É, essa coisa de, indica de indicação que tu falou, eu acho muito importante. Eu, todos os psicólogos que eu já tive até hoje foram por indicação. E já aconteceu de as pessoas dizerem, olha, fulana que é incrível, maravilhoso, eu... Me dou super bem e eu... Não ter o não, não, exatamente, não dá pra mim. Então, assim, é, tem profissionais que são mais sérios, mais contidos, muitas vezes pela própria abordagem. Uhum. Tem profissionais que são mais abertos, que pontuam mais, que falam mais. É, eu, por exemplo, não. Não me dou com profissionais, assim, que... Em 50 minutos soltam duas frases. Tem que ter a troca? Para assim, mim, pessoal, né? Sim, então, para mim tem que ter. Né? Eu lembro que quando a estava na faculdade, eu falava para meu professor: Mas eu não quero pagar para a pessoa só escutar e não, não me dizer nada. Inclusive, esses dias a gente estava num grupo de estudos e uma colega disse uma frase que eu achei magnífica: ela falou, olha, a terapia é sobre colocar um foco de luz naquele móvel que a gente vive batendo o dedinho. Na quina daquele móvel que a gente vive batendo o dedinho. Então, às vezes, a gente só precisa de um direcionamento. Né? Às vezes, não precisa uhum. dizer, olha, Larissa, isso é isso, isso e isso. E você vai fazer assim. Não. Terapia não é isso. Mas, às vezes, só precisa dizer, Larissa, olha pra cá. Pensa sobre isso. É isso mesmo que tu quer? É por aqui que você quer ir? É isso que você quer para sua vida? Só. Às vezes, a gente só precisa ser convidada a pensar na coisa certa, uhum. né? um momento. E, muitas vezes, isso não acontece. Porque a gente tá tão imerso no problema, na angústia, na situação, que a gente não
0: consegue perceber que, muitas vezes, a solução é simples. É. Quem tá de fora sempre tem uma visão melhor, né? Assim, eu sempre acho isso. De então, assim, homem. eu acho que
1: eu falei, falei não respondi. Mas essa coisa de escolher o profissional... Eu acho que é muito no... Feeling, sabe? Na sua intuição. Por exemplo... Eu tenho muitos amigos que dizem... Mulher, me indica um psicólogo. Ah, mas eu só quero se for homem. Só quero se for mulher. Aí já diz logo... Eu não gosto dos que não falam de jeito nenhum. É, já vai e, dando, Entendeu? Né? Aí é
0: mais fácil. Mas até aí, de indicar. Até de... Nesse caso aí que você tá falando... Por exemplo, a pessoa que vem pedir a indicação, ela já, ela minimamente já passou por algum. Sim. Porque ela já tem esse repertório de dizer, eu não gosto do que fala, eu não gosto de tal. Uhum. E aí, tem muita gente que nunca foi. Totalmente, vai aleatório e, e aí, às vezes, é, é isso mesmo, de falar o que esperar de uma sessão, porque muita gente nunca passou, nunca passou por um psicólogo. E é super tranquilo. Nunca né? foi, nunca... É, teve a oportunidade, é, a gente sempre fala, né, que Vazia Alegre tem um psicólogo dentro da educação todinha e aí não tem como lidar, não, uhum. não tem como lidar com as demandas que existem, né? E, é, mas a gente precisa muito falar sobre saúde mental, sobre essas questões, uhum. é, porque é uma das doenças, é a doença, eu acredito, do, do século é, eu vi um post um dia desse. Alguém postou que era um remédio pra dormir, outro pra acordar, outro uhum. pra... É, era tudo... Pra socializar, pra... Sim. A gente vive nessa era por um adoecimento mental. E aí, pós-pandemia, tem outro contexto. E, assim, eu percebo muita coisa de das pessoas falarem, ah,
1: mas eu não tenho como pagar. Uhum. Né? E eu entendo super, inclusive, isso é uma discussão que eu que a gente levanta muito, eu e meus colegas, de que a psicologia, a psicologia ainda é muito elitizada, infelizmente. Sim. Não sim, é sim, todo sim. mundo que tem é, como pagar 120 reais no atendimento particular, por exemplo. É a média de preço de Juazeiro. É, no fim do mês, R$
0: é uma surreal. demanda é surreal. De uma
1: coisa só. É surreal. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, tem uma família para sustentar, não vai conseguir fazer isso. Não vai. Mas existem
0: diversos projetos sociais. E além de ter uma questão, por exemplo, é 480 reais, é 120 E aí as pessoas não veem imediatamente o retorno daquilo Sim. ali, que ainda tem essa questão. Porque quando você leva... Você está com o braço sangrando aqui, você vai para um metro, pode ser mil reais. Toma aí Ele o vai dinheiro, pronto e pronto. Você, viu, você paga, pronto. Sim. Você faz a arte pro coração e paga. Só que o processo terapêutico ainda tem esse que, eu acho, Sim. que não é um retorno imediato, não é, é uma devagar. questão que você vê agora. E aí você fica, eu tô investindo, investindo e tem muita gente, hoje a gente vive numa sociedade totalmente imediatista. Se eu for duas vezes e eu não ver um resultado... Tchau. É porque tchau, o profissional não presta. Porque o profissional não <risos> presta. E aí... Tem todos esses tabus Sim. sobre a, a, a
1: psicologia. Mas, assim, como eu ia dizendo, hoje existem muitos projetos sociais né, que é, possibilitam valores mais acessíveis. Inclusive, eu tenho um faço, eu tenho um com uns colegas meus. É, e, além disso, a gente tem que priorizar, que eu acho que é o que falta. A gente não prioriza a nossa saúde mental. Inclusive, terapia é uma das primeiras coisas que a gente corta quando a gente está muito apertado. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Uhum. Você trata como se não fosse algo essencial. Ah, eu não posso deixar de ir para a academia, eu não posso deixar de ir para o dermatologista, eu não posso deixar de pagar meu personal, mas eu posso cortar minha terapia. Você, porque, como você disse, não é uma coisa palpável. Né? É. E então você vai deixando ali para lá. Então é uma, é uma situação que precisa de prioridade. Como tudo na vida, quando a gente não prioriza uma coisa... A gente vai deixando pra depois e... Águas vão rolando. O tempo vai passando. E é isso. É, por que fazer terapia? Olha, eu acho que principalmente pra gente aprender a bancar, sustentar, ser quem a gente é. Eu acho muito hoje, pessoalmente e é, profissionalmente falando, Criou eu um acho que... um
0: triplex na minha cabeça nesse exato momento. <risos> Não tem aquela história é, do, meme que Eu tenho um consulente, que todo final de sexto é difícil. eu aqui na minha
1: cabeça. Porque eu acho que hoje é muito, como eu te disse, é muito difícil a gente ser quem a gente é. Sabe? A gente tem uma máscara, um, uma forma de se portar em cada lugar. E eu não estou condenando isso ou dizendo que isso é errado. Mas muitas vezes, eu escuto muito isso na clínica. Isso deixa a pessoa cansada, sabe? E oh, cadê eu? Onde é que eu estou no meio disso? Mas fazer terapia Para o autoconhecimento Para a gente é Entender Onde é que o nosso calo aperta E aprender a lidar com esse calo Pra a gente aprender a lidar com os traumas E não vomitar isso em cima dos outros né? Porque muitas vezes Chega pessoas para fazer terapia Para aprender a lidar Com quem deveria estar fazendo terapia E não está é. Então, assim, todo mundo tem traços tóxicos, todo mundo tem dificuldades. E se você não se coloca numa posição de aprender a lidar com isso e de melhorar isso, quem é que vai fazer isso por você? Tem que ser você.
0: É, não tem outra, outro meio, outro jeito.
1: É uma das coisas que só você pode fazer por você. Tipo, sei lá, comer bem, fazer uma atividade física, estudar. Não tem como eu dizer, ai, Larissa, eu vou aqui estudar por ir Passar aqui para telepatia, né? Mesma coisa de você ir para terapia, de
0: você se autoconhecer, de você perceber... Hum. É, eu ia te fazer uma pergunta que também era nesse sentido, que não está no roteiro, mas Posso vai para esse viés. É, a importância do autoconhecimento, né? Fazer terapia para auto-se conhecer, como você falou. É, qual a importância desse autoconhecimento para não sujeição de, de relacionamentos abusivos? Não está, uhum. não está é, tipo, exposta a esses tipos de relacionamento. Que é um dos grandes maus que a gente vê. Uhum. A gente, né, a gente convive muito e sabe. Que é basicamente. Eu acredito que a má. Assim, você pega dez casais, sete são Sim, de relacionamentos abusivos. E, infelizmente, e, tipo assim, não é dizendo que. É, a gente tem que estar tá, tá diagnosticando Eu estou falando isso de uma realidade uhum. Que eu vivo dentro da minha profissão Pessoas, eu já atendi pessoas Que eram referências para mim Que eram da igrejas Que eu dizia, meu Deus, essas pessoas E aí... É, você nunca imagina, né? Você nunca imagina Então, qual a importância desse autoconhecer Para não se sujeitar a isso? Eu acho que principalmente
1: limites é, a gente às vezes vive e não percebe que a gente não consegue colocar limites tem pessoas que não conseguem chegar pra tu e dizer olha Larissa, até aqui tu pode vir depois daqui tu não pode passar porque isso aqui é meu e aí quando você não consegue colocar esses limites, você o outro te desrespeita o outro invade teu espaço o outro te violenta psicologicamente, emocionalmente e às vezes tu nem percebe né tem muitas pessoas que vivem, principalmente nessa questão de relacionamentos, num estado que a gente chama de confluência. Que é quando as pessoas se fundem. E não tem mais limite. Não tem mais limite ali. Então é como se eu tivesse aqui num relacionamento contigo e eu não soubesse mais até onde eu vou e onde é que meu espaço acaba e o teu começa e está tudo ali embolado junto. E eu acho que o desrespeito entra muito nesse sentido. Sabe? Embolado. Do, da falta de limite, né, de, 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 ou do ultrapassar de limites. Mas se tu não se conhece, tu não sabe quais os teus limites. Então, como é que tu vai saber que Matheus está passando um limite teu?
0: Não dá pra saber. E aí vira uma bola de neve. Mas é, não tem sinais que, tipo, seu corpo ou alguma sensação... De, de, nas relações abusivas? Sim, tipo, do limite. Por exemplo, não, eu não vários. consigo dizer que esse é meu limite. Mas eu sinto alguma coisa Que aquilo Sim. seria o meu limite Por exemplo,
1: quando a pessoa faz alguma coisa Que você se sente desconfortável Eu acredito que você já passou por isso Eu já minimamente. passei De, Minimamente oh, De proporção. tipo é, A pessoa diz uma coisa que eu não gosto Fico extremamente desconfortável Mas aguardei, eu faço <risos> do risada uhum. Sabe? Quando eu não, não consegui impor meus limites Isso aconteceu várias vezes E isso desgasta a relação Inclusive porque chegou um momento que eu Entendi que aquilo era um limite Que aquilo estava me magoando Que aquilo estava me deixando triste para baixo, me fazendo desacreditar de mim E quando eu fui colocar isso para pessoa A pessoa disse, mulher, mas eu falava isso e tu dava risada Então eu achava que estava tudo bem Por quê? Porque eu Tem coisas que é também passou, sobre né? você, você Eu essa... deixei a pessoa Ultrapassar aquilo aí Então assim tem coisas que tá, eu paro e penso... Poxa, mas não é possível que a pessoa ache que tudo bem falar isso. Mas... Eu
0: vou muito para aquela questão. Às óbvio, vezes a pessoa realmente acha que tá tudo certo. É porque eu, às vezes é uma coisa óbvia para mim, mas... Pro mas para o outro, outro, não. não é.
1: Então, assim... É, autoconhecimento, Larissa, para saber colocar seus limites. Para aprender a se comunicar. Né? Muitas vezes a gente não sabe. Eu sou tua amiga, sei lá, da vida inteira, mas eu não sei chegar para tu... Dizer, olha, Larissa, isso isso me magoa, isso isso me machuca, isso isso não me faz bem. Porque a gente pensa logo, pronto, eu vou dizer isso aqui e acabou minha amizade com a Larissa. Larissa não vai mais querer falar comigo. Larissa não vai mais querer... Principalmente
0: amizade. Eu acho que amizade, é, os limites são mais ultrapassados por isso. Sim. Porque dentro de um relacionamento amoroso, quando você é, fala, você, no relacionamento amoroso, você já tem aquela ideia de que o relacionamento tem brigas... Tem conversas e vai aquela uhum. coisa normal. não amizade, a gente não tem essa percepção. De a que gente acha pode. que é só flores, né? Que é, só existe a parte boa da relação. A amizade, o povo, as pessoas têm muito essa ideia de que a amizade, ela não tem essa parte. Mas, para mim, a amizade e relacionamento, a, a diferença é porque você não beija, é uhum. basicamente sim. a parte sexual. sim. De uma Concordo. amizade e, e de um relacionamento amoroso, assim, né? Conjugal. E aí, os limites, eu eu já, dentro da minha relação já percebi que são muito mais ultrapassados nas amizades do Sim. que... E amizades também podem ser extremamente
1: abusivas. E a gente não para pra pensar nisso, para falar sobre isso. Quando a gente fala de relação abusiva, a gente pensa logo, plim, namoro, casamento, relações amorosas. E muitas vezes a gente não pensa e não percebe que... As relações de amizade também podem ser extremamente abusivas Inclusive eu já vivi uma relação Muito abusiva na minha vida e foi numa amizade Eu nunca tive um namoro abusivo Um envolvimento é, Amoroso abusivo Nunca, mas eu já tive uma amizade Extremamente abusiva Então assim Inclusive a, a Primeira terapia que eu tinha 16, 17 anos Foi por causa dessa amizade? Dessa, Desse relacionamento muito. É, eu lembro que na época todo mundo ficava Oxe, o que é que tem a ver? Tu ficar desse jeito por causa de uma amizade Então, hoje isso ainda é mais aberto Mais é. visto, mais debatido Mas é, ainda tem essa, esse tabu de que não é. É Uma relação só é abusiva quando é um relacionamento amoroso E
0: não é assim E não é assim, né? Pode ser várias coisas E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta Quais as razões das pessoas, tipo mitos, para as pessoas não irem para a terapia? Olha, você eu acho que...
1: <risos> tem vários. Eu acho que a principal coisa é o medo do julgamento. Eu acho que as pessoas têm muito medo de serem julgadas. Pelo profissional ou pelo social? Eu acho que são muito julgadas pelo social e acham que vão chegar lá e o profissional vai ser mais uma pessoa a julgar. julgar. Inclusive, às vezes, você... Já se sente tão julgado que você acha que o profissional Tá julgando também, quando ele
0: Não tá de maneira nenhuma Quando ele lhe contraria em alguma coisa Por Assim, né? É, pode acontecer, né? Porque tem os embates que Ele vai, porque, porque ele às vai às vezes morrer. a pessoa
1: não tá nem percebendo ali ah, é. Né? Às vezes você ponta uma coisinha assim Não, mas não é nada disso Quando é com você quando você, você a pessoa Olha, aquela coisa que você falou aquele dia Realmente fez sentido é, agora Hoje fez sentido, agora fez sentido enfim, mas eu acho que é o um medo do julgamento. A coisa de que só vai para o psicólogo quem é louco. Sim. Principalmente Até na nossa hoje cidade. tem isso. E cidades pequenas, principalmente. Estava dizendo para as meninas esses dias que... Eu não moro no Juazeiro. Mas eu tenho no Juazeiro, acho que... Cinco vezes mais a quantidade de
0: pacientes que eu tenho aqui. E... E você pode... Ir. Eu faço terapia há muito tempo. E é assim, você no corredor... Esperando um médico É uma coisa Você lá no corredor da, da clínica de, de Tatiana Parece que alguém matou alguma coisa Tá todo mundo se escondendo lá Ninguém fala com ninguém ninguém É um silêncio Aquele silêncio desconfortável E é muito existe muito Tem muita gente que ela tem vergonha
1: De dizer que faz terapia
0: uhum.
1: né? Então assim Tem muita essa coisa De que quem vai é pro, pro psiquiatra, pro psicólogo É louco, é perturbado em transtorno E muitas vezes não, gente A gente vive numa sociedade que tá um caos Então eu acho que 90% aí da população Precisaria de um acompanhamento De terapia Eu não vou aqui dizer que todo mundo precisa de terapia Porque hum. existem pessoas que conseguem lidar Com suas demandas de maneira okay. ok Mas a maioria das pessoas não Porque não é só uma coisa não é só uma demanda, é um monte de olhar que acontecem ao mesmo
0: tempo. É multifatorial, né? São várias, várias, situações. Você, hoje em dia, você tem várias facetas, né? Várias sim, sim, tem ao profissional, sim, sim. pessoal. Então, e aí às vezes a gente vai para terapia para lidar com relacionamentos familiares. Porque sim. eu acredito que é muito, muito para mim foi assim um dos pontos no sentido de que é, às vezes a gente tem que aquela coisa que minha mãe é assim, ela faz assim, uhum. então é o certo que a gente tem sim. o endezamento do pai e da mãe. Sim, sim, sim. E aí às vezes quando a gente tá nos processos terapêuticos que quebra isso é muito desconfortável. E aí fica uma coisa também para dizer que dê a chance de viver o processo terapêutico, mas não a, não achem que ir para terapia é dar risada. É um marido mais amarelo e, e vai a rosa, lá, e se e... sentindo maravilhoso não é uma pluma não. não. Não é, não. então não desistam quando você sai de lá chorando, quando você foi dizer, meu Deus, eu vim hoje e não resolveu nada, não sei o quê. Uhum. Não é assim, é uma coisa, é um processo, já se fala, né, demorado, é Sim. várias construções. E aí, é, a gente vai para a ideia de uma boa estrutura familiar. Ela diminui a possibilidade de, de algum tran transtorno mental... É, de algum... Eu não sei se a palavra assassina é nem transtorno Mas algum adoecimento uhum. mental
1: Diminui Diminui sim é, Eu vou te dizer que Não evita né? Evita é muito forte Porque é multifatorial Mas Diminui consideravelmente Quando você... A primeira relação As primeiras relações que a gente tem é na família Então onde você aprende a ouvir, a falar, a respeitar, amar ser amado, é tudo ali se é uma estrutura saudável acolhedora, respeitosa você tem 90% de chance de se desenvolver enquanto uma pessoa educada, uma pessoa que respeita, uma pessoa que ama, uma pessoa que se permite ser amada uma pessoa que acolhe, uma pessoa que se permite ser acolhida enfim é óbvio que se uma pessoa vive em uma família totalmente desestruturada, ela vai ser mais propensa a desenvolver certas coisas do que uma pessoa que não é. Então, sim, a estrutura familiar é como eu digo direto. A gente precisa investir no, nas crianças pequenininhas, no quesito da educação e nos pais dessas crianças. Porque muitas vezes vira um ciclo. Por exemplo, tua mãe é só um exemplo, viu? Tua mãe foi muito dura contigo, te cobrou muito e tu entende que essa é a forma de ser mãe. Então, tu vai reproduzir, é né? Mesmo tendo sido difícil e você tendo sentido quanto aquilo te prejudicou, tu acaba reproduzindo isso. Então, existem alguns ciclos que precisam ser quebrados. Né? Essa coisa de ah, mas eu cresci assim, eu
0: fui criada assim, tô vivo, tá vivo, mas cheio de sequela. é. Né? É igual a, a gente vai para aquela história de Ah, eu apanhei e não morri né? Porque Sim. a gente Mas, aí é mas uma... lembra até hoje da sua lembra E se for no quesito Eu estava estudando sobre essa questão do, Dos limites é, Sobre essa questão que eu não entendia muito E aí eu comecei a ler sobre essa, Esse assunto E comprei um livro e tudo mais E no livro ele falava A autora falava No sentido de que quando você Bate para educar na, pra criança, tem a relação de quê? É, a pessoa que mais me ama no mundo é meu pai e minha mãe. Se ela me bate, então amar é bater. Sim. E aí você ensina as meninas a entender muitas vezes que os relacionamentos abusivos, eles são normais. Porque quem bate, ama. Sim.
1: E se, se é eu amo, eu bem? bato.
0: E aí... E aí é uma coisa de pequeno. Sim. Que é lá na frente tem consequências. Então... É, beleza, você está vivo e conseguiu e tudo mais, mas tem muita sequela. Muita Sim. coisa que dificultou o trajeto, que não precisava ser tão difícil quanto foi. Tem muito isso. E, assim,
1: existem pessoas que são extremamente resilientes e vêm de famílias extremamente desestruturadas, e consegue lidar com aquilo, mas é a exceção, perfeitamente. Né? Mas, mas são que pensar... exceções, né? Assim, Sim. tô só pontuando para ah, o é. povo, nacional, não. Todo mundo não. Todo mundo né? não é todo mundo, não é? Né? Mas são exceções. Muito difícil. É,
0: o que fazer quando chegamos em um ponto onde tudo está fora de ordem? Terapia. <risos> Terapia, né? Voltamos para tenho...
1: isso. Eu tenho... É. Minhas amigas desse, mulher, tudo resolve tudo é, é teu
0: terapia. Tudo teu é
1: dizer que faça terapia. Faça terapia, faça
0: terapia. Mas é porque... Faça terapia assim pior.
1: Mas, assim, quando você se percebe no momento que tudo tá ali errado, vamos dizer assim, tudo tá fora do lugar. Matheus, é que diz isso comigo, que eu boto tudo em terapia no meio. Como é que tu vai conseguir, né, colocar aquelas coisinhas ali? Cada uma no seu lugarzinho. Cada uma na sua. para girar na órbita. Você precisa de ajuda, na maioria das vezes. Inclusive, porque se você não precisasse, as coisas Tava estariam. Tudo em ordem. Ok, né? Então, acho que a primeira coisa a fazer é buscar ajuda. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Ah, vou aqui mandar uma mensagem para um psicóloga para marcar uma sessão. e Não, não é. Inclusive, o processo a gente costuma dizer que o processo começa quando você manda a primeira mensagem. Ali já tá. Porque tem aquela coisa que você falou. Do marca e desmarca. Do chegar meia hora atrasado, porque sabe que só vai ter os 20 minutos ali. Ou do chegar muito antes, tão
0: ansioso de que, meu Deus, eu quero ir logo e resolver isso. E acabar logo. Sim. Ou então faça a sessão toda é, com coisas aleatórias e, eu, e o psicólogo ali espreme na laranja pra ver se sai algum coisa E aí com cinco minutos, bá, uma bomba. Então, tem muito isso. E aí, como... Uma pergunta, né? Como eu sugerir que a pessoa faça terapia? Porque eu já tenho isso normal na minha vida. Eu, eu olho para o de mim e vamos fazer uma terapia. Vamos levar esse assunto para terapia. A gente vai junto. Olá, tudo certo. Eu já, gente, eu já levei todo mundo para minha terapia. Todo mundo que é importante para a minha vida. Já teve já algum foi. momento que precisou estar tá lá no, no rolê. E aí, mais chegar para alguém e falar, ah, acho que você deveria fazer terapia, é, ainda sou como ofensa. Uhum. E aí, como fazer essa sugestão de forma mais sutil e que realmente tenha uma efetividade, né? Que a pessoa realmente consiga ir. Eu acho que isso começa na
1: desconstrução do tabu. Porque, às vezes, a pessoa se sente ofendida. Exatamente sim, você está achando que eu não estou bem, ou que eu estou louca, ou que eu tenho algum problema. Você está me mandando, me sugerindo fazer terapia por quê? Né? Então, eu acho que tudo vai do tom que a gente fala, da forma que a gente fala. Eu costumo dizer, olha mulher, eu tenho um acompanhamento, é muito bom para mim. O que, é que você acha de fazer? O que, é que tu acha de tentar? Faz um, um primeiro atendimento para ver se tu gosta. Sabe? E se a pessoa é, sente isso como uma ofensa... E aí entra a questão da psicoeducação. Tá, mas você tá ofendido por quê? Psicólogo não é só para quem tem transtorno. Não é só para quem está louco. Não é só para quem está em crise. Né? Tem toda a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. É, eu, hoje, sou outra pessoa. E muito disso eu devo à terapia. Né? Do me conhecer, do perceber que alguns lugares não me cabiam
0: mais. E perceber precisava... também se colocar no lugar que nem sempre o errado é o outro. Porque Às quando vezes é a você. gente não tá na terapia, Sim. a gente acha que o errado
1: é sempre o outro e que você é o certo. E é isso, né? Como eu disse, saúde mental é perceber sobre o que é seu e sobre o que é do outro. E muitas vezes é sobre você. Na maioria das vezes. Quando lhe incomoda
0: alguma coisa, Sim. tem alguma coisa sua. E aí, agora a gente vai pra uma interação. A gente já tem cinco minutos, gente, e passou correndo. Vai até... Nem ler os comentários, mas... É, vamos para a interação. Ser psicóloga é ser suporte. Um propósito da terapia ah, autoconhecimento.
1: Terapia é extremamente importante. E fazer terapia, acho que é um ato
0: de coragem. Coragem para ser quem você é. Uma frase, uma dica... É, tinha gente, eu tinha visto nos comentários Que tava perguntando onde era que tu atendia uhum, Já tinha gente nossa. perguntando oh. Aí tu já Deixa, deixa tá. todas as suas informações A frase
1: foi uma que eu vi esses dias no Twitter que eu achei magnífica Que diz assim, faça terapia e tome seu remedinho Mas construa seu caminho para bem longe de tudo aquilo que te adoece Não adianta fazer uso de antialérgico E continuar no ambiente empoeirado Que é aquela coisa, né Às vezes a gente tem que Mudar, Não adianta continuar no lugar que te machuca, que te fere e ficar ali dando murro em ponta de faca.
0: que não vai resolver. É,
1: aqui em Varso Alegre eu atendo na Clínica Ideal, ali próximo à Jane. Rua 13 de Maio, 47. Meu telefone para contato é 889-9692-1083. E meu Instagram é eduardalima.psi. Eduardalima é, em Juazeiro eu atendo no Medical Center. Mas para os dois lugares é o mesmo contato. Tenho vagas em ambos e é isso, minha gente. Vamos começar 2023 cuidando da saúde mental. Obrigada por, pelo convite mais uma vez e eu ficar à disposição de vocês.
0: É sempre um prazer estar aqui. Gente, eu queria ler os comentários. É, agradecer todo mundo é, que esteve aí no Facebook, que está escutando pela rádio. É, e que vocês consigam abrir o coração, a mente, principalmente, para esse assunto, para a saúde mental, para vocês é, tentar perceber... É, em si e no outro. Eu tenho pra mim que quando você já tem vivências é, sobre saúde mental, você vive isso, você consegue perceber muito mais fácil que tá errado no outro e ajudar com mais facilidade. Uhum. Então, que a gente abra a mente que terapia não é só pra quem é louco, pra quem tem alguma doença, algum transtorno. E é isso, esperamos vocês. Próxima terça a gente vai falar sobre a importância da alimentação para a saúde mental. E é isso. Até a próxima terça.